0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜偷弟。今天我们继续聊房子。你们的留言我收到了，有人留言希望我多聊一点房子的事情。好，没问题。我之前谈预售屋，那我们今天来谈一谈成屋，特别是中古屋。你挑选中古屋要注意哪些事情？你在看房子的时候啊？呃，因为我之前为什么要特别去谈说预售屋跟成屋的优缺点的比较，就是因为我觉得房子百百种，那你真的没有办法去一刀切说啊，什么房子一定可以买，什么一定不可以买。其实房子真的是非常看个案的事情。好、哦，那我觉得就是多看没有什么不好，你可以同时考虑预售屋，也可以同时考虑成屋嘛。我相信有很多人一定都是在。location 跟价格之间做很多的纠结，对不对？特别是双北市房价这么贵的一个地方，很多人他很希望想要住在市中心啊，可能因为工作地点的关系，或者是他本身的地缘关系，他希望靠近娘家，呃，靠近长辈，或者是因为工作，或者是因为学区种种的原因，然后再来一个最重要的就是可能因为。房价可以负担的能力的问题，所以，呃，如果他要买比较便宜的房子，可能他又要新，那就是只能住到很远的地方嘛。那如果我们希望还是住在市中心的蛋黄区，那这个时候很很可能就会出现：哎、欸，新城屋我买不起，那我只能买便宜一点的中古屋。好，那我们今天来谈说，你要怎么样比较可以降低风险来去。挑出中古屋，那我给大家三个建议。好，其实这三个建议呢，如果你往前听我们以前的 podcast 节目，我们可能也都谈过。但也许你是最近才刚刚新加进来听我们这个节目的新朋友，好，那没关系。我今天就是在等于是重新整理一次，我来讲更多的细节，针对中古屋你要挑选，我给你三个建议。第一个是。三十年以上的房子尽量避开。好，为什么要这样讲？我觉得我讲说三十年以上的房子不要买，可能有些想要卖房子的人呢、啊、会有点不开心这样子。那事实上我自己老家就是我妈妈现在在住的房子，在台中也是三十年的房子，刚好满三十年。那其实未来也会有想要换房子、想要卖掉的问题，但是为什么还是说，如果你现在要去买房子，我站在买方的立场，我不太建议你去买屋龄三十年以上。好，原因有几个哈，当然第一个是因为呃年纪越大的房子，你因为结构的老旧，一定就会有越来越多维修的隐形成本。好，这个是大家可能都可以想象到的。那当然，最重要的其实是中古屋市场里面哈有三大佛地魔，就是大家最怕碰到的。第一个就是海沙屋，对吧？第二个是辐射屋，第三个就是凶宅。这三个就是大家最害怕你去买一间中古屋碰到的问题。好，那你至于你说漏水。我必须跟你说哈，漏水是中古屋的家常便饭，好，它根本不属于你要考虑该不该买这个房子的考量点。因为你要买中古屋，你就是要有面对漏水的心理准备。我实话讲就是这样，否则你就根本不应该考虑超过十年的房子啊。而且新房子也没有保证不漏水的。我觉得我们看待漏水这件事情哈，你真的要把它当做是一个人生必经的过程啊。<笑>真的，你买任何的房子，你就算租房也会碰到。你买了房子，你也很高的几率，你就是会碰到漏水。那所以我觉得漏水这件事情，真的不是你买一间房子最重要的考量，因为有漏水的房子，事实上它会反映在房价。哦、呃，如果现在你买的时候就看得到的话啦，那如果它隐匿这个问题，那是另外一回事嘛。所以我觉得漏水这件事情，我们先撇开不讲。我们谈说，呃，其他这个三大佛地魔，你要怎么样避免？第一个凶宅这个部分，事实上你现在透过所谓的凶宅网是可以查到的。然后，如果你还不放心，你甚至可以去跟附近的邻里、警察局打听。好，其实你大概可以略微得知这样的讯息。而且，凶宅这个部分其实现在已经列入不动产买卖交易，你在契约里面必须。要去告知的一个讯息，好，然后我觉得这部分的风险其实已经相对比较低的啦，好，所以我觉得我在这里不要讨论太多关于什么避免凶宅，因为凶宅毕竟它是比较个人主观感受的。我在这里想要讨论的就是说，我们居住上面会影响到你人身安全的部分，就是房屋结构的问题。好，我们怎么样避免买到海沙屋、辐射屋？我直接讲一个结论，非常简单，就是三十年以前盖的房子，你就不要买，你就绝对不会买到海沙屋或是辐射屋。为什么？海沙屋它主要出现在一九七零到一九八零年代，当时因为其实有点像这两年的现况，房地产大涨，人人都在买房子，所以当时台湾就。开始出现缺工缺料的情况，然后就有不良建商，他就异想天开嘛，跑去挖海沙来盖房子。所以我们现在寄存的海沙屋，它主要就是集中在这个时期盖出来的，也就是一九七零到一九八零年代。那你现在回推，其实就是三十到哎四十到五十年前嘛，对吧？现在是二零二二年嘛。好，所以就是四十到五十年前。好，那至于辐射屋呢？辐射屋是1 9 8 2到一九八六这几年所盖的房子，因为呢，刚好这几年有一批遭受辐射污染的钢筋被很多个建案拿去使用了，所以辐射屋主要就是集中在1 9 8 2到一九八六这几年盖的房子。所以我们在讲说。虽然啦，不是说所有三十年以上房子都会是海砂屋或者是辐射屋，好，可是因为你太难验证了，所以你如果要很暴力、很简单的讲，我要怎么样避开海砂屋、辐射屋？其实你就是直接跳过1990年以前盖的房子， 1990年以前嘛，好，好，所以是不是就是简单讲三十年前盖的房子，你就不会碰到。海沙屋或辐射屋了。好，那再进一步讲哦、喔。如果你跟我一样，你就是很怕地震。<笑>好，然后你一地震来，你就会抓，就会、是、担心说这个房子会不会倒，会不会怎么样？你会很在意房子的耐震。好，那么我就建议你， 2 0 0 2年以前的房子，你就也不要考虑了。为什么？因为台湾的建筑法。关于耐震系数的规定呢，它是921大地震之后才制定的。那当时九二一是大家还记得是1999年嘛，所以经过了921大地震之后，我们台湾才开始去修法，去要求我们的新盖的房子你要达到更高的耐震系数。所以最后花了几年的时间修法，修完的时间点就是2002年那个时期。所以如果你买二零零二年适用新法之后盖出来的房子，它的耐震系数都是要求可以耐震六级以上。好，当时呢，呃，在九二亿之前其实是比较低的，大概房子都只有五级的耐震系数。那之前很知名倒塌的台南围冠大楼，它是在一九九二年盖的，所以当时。它盖的时候法规的系数规定只有耐震五级。好，那所以综合以上几点来讲，如果你要连抗震这个这件事情都考虑进去的话，其实你就是买二十年以内的房子，就会同时避开海砂屋、辐射屋，还有耐震系数的问题。好，买中古屋的第二个建议。你不要买人家装修好的房子，你尽量挑选裸屋。好，裸屋的意思就是它是素颜的，它是没有很多木作啊、天花板去包覆的。你是看得清楚这个房子本身的结构，你看得到它的水泥。而不是表面覆盖了很多板材，或者是啊、呃、天花板做的各种很绚丽的、很花俏的东西，去把它原来的样子整个覆盖掉的。我相信大部分的人哈，尤其是对于装修不是很熟悉的小白们呢、啊，你们在看房子的时候，很容易都会被美美的装潢给吸引，然后你还会觉得说啊，买人家装潢好了，这样不是比较省钱又省时间嘛？我就可以直接拎包入住了。我必须跟你说、哦，在大部分的情况里面，你买这样的房子，你只会花更多钱，还有更多的时间。你是买来后悔的。为什么？走进一间房子哦，你已经带装潢的。首先你要问清楚，它是什么时候装潢的。只有一种情况是可以接受的，那就是屋主一直都自住。好，然后它装潢呢，是为了让自己住得舒服。所以他的装修可能也有一段时间了，不会是他卖房的这几年之内忽然又重新翻修的。好，所以只有这种情况，他的装潢才有可能是没有问题的。那如果一间房子他重新装修是为了要出售，他是为了要卖房子，然后所以可能装修的时间是很近很近，就是今年，就是去年啊，他一装修完就开始卖了。或者是这个房子从来都不是自住，而是出租的。投资客重新翻修过来出租的房子，我跟你说，这样的房子你也千万不要买。你要想哦，一个不是自住的房子，他去装修，你怎么可能期待他用很好的建材呢？大部分情况，他是为了要去掩盖很多的瑕疵。好，然后他会跟你说：“哎，我花了两三百万。”其实根本不到一百万。如果你自己装修的话，那你面对一间满满都是装潢包袱的房子，就算你今天是专业人士哦，你就算是设计师好了。其实我真的问过专业设计师，你看得出他的电路是不是真的按照规定换过的吗？连专业设计师都说，其实没有办法。你除非整个拆开啊，不然你根本就不知道它里面换的电线是怎样的，因为它已经埋在墙壁里面了。所以，即使是专业人士，一间已经重新装修完的房子，你都很难看出所有的问题。所以，如果你是小白的话，你能够避险的方式就是，你不要选择刚刚装修好的房子，你买裸屋，你才看得见问题，漏水你看得见，对不对？这天花板，哎。怎么？好像有水渍，是不是在渗水？你马上就看得见。如果他装修过，你反而是看不到的。你有可能，诶、欸，可以啊、呃。假设哈，你你真的懂的话，其实如果他有做天花板，你要找那个维修孔上去看，你很可能就会看到天花板里面有接水盘呢。就是因为天花板在漏水，他不想让你看到，所以他把把他用木做装潢包起来嘛。然后之前我们也分享过说，说呃前一阵子哈、哦、有海归人士啊，特地在好像是民生社区那一边买了一间四十多年的中古屋，北头也有好几个案例。然后买完之后呢，因为他们要再重新装修，他原本已经有一些装修了，好他要再重新整理，才发现说，哎，为什么天花板哦一直有一块凸起来，然后拆开才发现。钢筋裸露，水泥块都已经掉下来了，然后它的天花板厚度只剩下五公分呢，轻轻一钻就可以直接突破到人家楼上的地板去了，就是海沙屋，这是为什么他会买到海沙屋？因为看房的时候被装修的手法欺骗，你看不出来嘛？好，第三个买中古屋的建议哈，低于市场行情的房子你不要碰，这句话呵呵好像要跟大家唱反调了。每个人都想要买便宜的房子啊？为什么我会说便宜房子不要碰？难道我要去买贵的、哦，心惊背啊？好，你要想哦，房子会低于市场行情出售，它一定有它的原因，一定有屋主它为什么现在非要急受不可的理由。你要想哦，如果它好，就算它很便宜，然后你不是像职业投资客啊。你整天泡在市场第一线，你觉得为什么便宜的房子人家要报给你？中介为什么要报给你？我跟你说，房地产界很现实的情况就是，真正所谓呃 A 案哈，就是便宜 CP 值高的房子，第一个中介会自己吃掉，中介自己内部会先 email 发一轮，有没有人要捡？没有人要捡。接下来第二个会报给经常跟他们买的投资客，他直接优先给投资客，理由很简单，因为投资客做决定非常的明快，他不像你自住会考虑很多，还要问家人，好问爸妈，对不对？要想很久。投资客很多是连房子都不用看，他就可以当场决定的，所以他一定优先报给投资客。再来，投资客不要，好才会。轮到你这种市场小白去捡这个房子，好，所以你千万不要看到一个低于市场行情的房子，哈，你就很开心。你要去想，它背后一定有相对的风险性。为什么前面这几轮的人都不要了，才会轮到你捡？好，我举个例子，为什么说会端到你眼前便宜的房子本身一定有问题？我举个例子，法拍屋大家知道分为点交跟不点交，好。那为什么不点交的房子，大家比较不敢碰？所谓不点交，就是法院不会跟你进到房子里面去，去交屋来，我们一一的清算，说房子这个有什么，哦，有有有什么设备，有什么家具，来点交给你。没有，反正你房子也不能进去看，你就是闭着眼睛就买了，这个叫做不点交。好，为什么这种房子大家不敢碰？理由很简单啊，因为你一般人没有办法处理。你不点交情况，你要面对的就是里面可能有住房蟑螂赖着不走啊！你赶不走，你买这个房子有什么用啊？你没有办法处分呢，或者是你可能就要面临你要跟黑道做很多的斡旋嘛。所以贵的房子不一定好、哦、但是便宜的肯定有问题啦。如果不是因为屋主真的走投无路啊，或者是你要讲。很极端的案例当然也是有啦，有一些屋主就是刚好搞不清楚状况乱卖，可是这种案例是极端特殊啦，否则正常情况就是没有人会想要吃亏，然后把一个房子建卖嘛，对不对？所以很多人提到建商就嗤之以鼻啊，就是说啊，建商就是很黑心啦，怎样怎样。我必须说哦，哦讲就这句话的人其实是真正 m o n 拍狼啊。<笑><笑>他是没见过真正的坏人，你多买几次房子哈，你才会知道说，呃，其实建商，因为他你要想建商怎么样，他都是定型化契约，他是受到政府一定程度的监管的。可是你今天你买成屋，你买中古屋，很高的几率你就是在跟一个个人卖家 deal 嘛，个人卖家 deal 是他是不受拘束的，他是爱怎么样就怎么样的。好，然后。你知道很多中介公司啊，其实呢，它是由所谓债权协商的公司开的，白话文讲就是讨债公司啦，你知道吗？那为什么讨债公司会自己开一间中介的门店？因为这些手上的房子就是欠债，所以抵押来的。那他房子这样子。只房子手上一多，他不如就自己开一间中介公司自己卖嘛，干嘛要给中介赚？很多是这样哎、欸，所以屋主需要急售的情况，都是因为缺钱或者是欠债嘛，他就只好直接拿房子去抵押，然后最后还不出钱呢，他就只好让这个讨债公司抛售他的房子嘛，所以才会留到市面上有便宜的房子。好，那所以。如果你买这样子的房子，你将会面对的就是一群，坦白讲，就是他们是黑白两道通吃的牛鬼蛇神啊！他会拿出各种不平等的条约来恐吓你，企图要你签下对你不利的合约。然后我讲到这里，可能会有很多人说：“你这是幻想文，世界哪有这么黑暗？”<笑>我可以讲这么细节，是因为我就买过这样的房子，我当时觉得。这个中介哈、哦，好像就是我觉得没有办法信任他。为什么没有办法信任他？因为他就是属于讨债公司的议员嘛，那种气质，那种吊儿郎的感觉，大家应该可以知道我形容的哈。所以我觉得他看起来很不可靠。可是就是因为他便宜，好，我还是很想买。所以呢，我就找了我另外一位我比较信任的中介出面来，你去帮我找到这个卖家。好，然后他他来帮我斡旋，然后呢，他一去找到这个所谓的卖家呢，才发现之前那个中介他口中的卖家，事实上就是中介公司的老板，就是债主啊。这个就是一个屋主因为欠钱，把房子抵押给这个讨债公司，然后现在是这个讨债公司要拍卖掉他的房子。好，那我当时就是一个单纯想要买房子住的小白啊，我就真的快要被吓死了。整个签约过程，他们都真的跟流氓没有什么两样。他提出各种对我不利的条件，比方说，我跟你讲哈，你这个哎、欸、房子哈，你那个头期款付出来之后呢，哎、欸、我要动资。大家知道动支是什么意思吗？就是房子还没有过户，他要先拿钱。这只是举例其中一项而已哦、喔，所以整个过程都是这种。好，然后各种不不合理的要求，然后你面对的是一个黑道、喔，哦<笑>。我真的要被吓死。我整个签约过程到交，其实我都睡不好觉。那最后我怎么办呢？我就是坚持我要双代书。双代书的意思就是，我也不信任他找的代书，我自己找了另外一位我比较相信的代书。好，所以我整个过程是双中介加双代书，最后才顺利过户的。因为对方的代书也是他们同伙的啦，也是不能信任的。好，这是我自己亲身的经历哈。那细节以后我有机会再讲这个故事。在这里我要提的就是说。买成屋，你很高几力。你在面对的人就不是建商，是个人卖家。那你千万不要很天真的想说，个人卖家会比建商善良，真的不是的。因为建商它再怎么说，它是背后是有政府的压力的。那你出事，你一投诉，他们是会管的。个人卖家不一定哎、欸，你知道各种买卖的纠纷都是个人，反而比你跟建商还要多的。那。最后我讲说，其实买房这件事情哦，因为买房没有鉴赏期，我们只能尽力的去避免可能的风险。好，大家也不要因为我举了这个单一的例子就很害怕说啊，中古屋是不是就是不能买？那我还是回头去跟建商买。其实我觉得完全也不是这样，因为在我之前谈到预售屋、谈到新城屋，你跟建商买的时候，当然它也有它的问题。好，那我们所有做的功课。都是为了我们要在有限的选项里面去挑出最适合自己的，可是它不可能是最完美的，因为真的没有一百分的房子，你只能挑你心目中分数相对比较高的。好，那不管是预售屋还是成屋啦，其实建商本来就是有好有坏，那个人卖家也是。那你身边的人呢、啊？他在告诉你，哎、欸，预售屋好不好的时候，或者是成屋好不好的时候。或是中古屋好不好？他一定会按照自己过去的经验，去形成他现在的想法来告诉你。比方说，你刚好问到一个他之前买了一间预售屋，结果不能如期交屋，然后建商又摆烂的，是不是？他一定就会跟你说啊，预售屋很烂呐、啊，不要买。哎，可是你再转头问另外一个买到成屋，结果也是一直漏水，建商不处理的，他可能又有别的说法。好，所以我们在讨论房子的时候，一定每个人告诉你的都不一样。观点也都不一样。那对你来说，最重要的是我们在面对不同的观点的时候，冷静思考，然后理性的去判断，再从里面去筛选出最符合你自己需求的来去做。那一旦你做出决定之后，你就不要后悔，你也不要回头，你也不要再被别人影响，因为每个人给你的建议一定都不一样。好，这是今天的麻瓜讲堂，想要跟大家分享的。如果你在买屋方面有任何的问题，或者是你刚好最近在看房子啊，你碰到有什么问题，欢迎你留言跟我讨论，好吗？我们下次见喽。